0: ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo, το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό για να απογειώσεις κάθε στιγμή. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Μία σχεδόν εβδομάδα μετά το αμερικανικο non non-paper για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed, με τον οποίο σκοτώνεται το εγχείρημα από του Αμερικάνου, εκφράζονται απορίε για το χρόνο εκδήλωση τη Αμερικανική παρέμβαση. Ενώ η Επιτροπή Εμβολιασμών εγκρίνει τη τέταρτη δόση για ειδικέ ομάδε, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων προειδοποιεί ότι η συχνή επανάληψη εμβολίων από το γενικό πληθυσμό δεν είναι η σωστή πολιτική αντιμετώπιση τη πανδημία. Ισραήλ ένα lockdown δεν θα επέφερε το παραμικρό επιβραδύνοντας απλά το τσουνάμι. <Συσίλιο> το περιεχόμενο του αμερικανικού νον-paper με το οποίο οι ΗΠΑ σκοτώνονται το εγχείρημα του East Med που θα έφερνε αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη παρακάμπτοντας την Τουρκία, παραμένει ακόμα άγνωστο, κατά λέξη τουλάχιστον. Αλλά όσοι έχουν διαβάσει το κείμενο συμφωνούν ότι ούτε οι επιφυλάξει ω προ την οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματο. Ούτε οι περιβαλλοντικέ ευστιστήσει των Ηνωμένων Πολιτειών είναι οι λόγοι που τι αυτή τη στιγμή να συντάξουν και να επιδώσουν τον Νόν αυτό. Αυτό επιδόθηκε στην Ελλάδα και πιθανά κοινοποιήθηκε στην Τουρκία λίγο πριν τη συζήτηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία στη Γενέβη, και ενώ η Τουρκία μοιάζει να είναι ο σημαντικότερο να το οικότεσε τέλο τη Οκρανία και ο μόνο εκτό από τι χώρε τη Βαλτική και τι ίδιε Ηνωμένε Πολιτείε που στέγνει όπλα στην Ουκρανία. Πριν από δύο εβδομάδε, ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών, καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο, έγραψε στην Καθημερινή ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική ω προ την Τουρκία κινδυνεύει να αποκτήσει παρακολουθηματικό χαρακτήρα. Οι ελληνοτουρκικέ σχέσει, γράφει ο κ. Βενιζέλο, αλλά και το Κυπριακό, διαθέτουν τον κίνδυνο να αποκτήσουν το 2022 παρακολουθηματικό χαρακτήρα. Να υποταχθούν δηλαδή στι εξελίξει που θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο των σχέσεων των ΗΠΑ και συνακόλουθα τη Δύση με την Τουρκία. Αλλά και αυτή η δύσκολη σχέση μεταξύ κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα επηρεαστεί καταλητικά από την καμπύλη που θα διαγράψουν οι σχέσει αφενό των ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αφετέρου δε τη Ρωσική Ομοσπονδία, με αφορμή κυρίω τη εξέλιξη στην Ουκρανία. Χθε ο Μιχάλης Μυριάνθης, ένα από τα ιστορικά στελέχη τη δημόσια επιχείρηση Πετρελαίων, έγραψε στην καθημερινή αναζητώντα του λόγου για του οποίου εκδηλώθηκε τώρα το Αμερικανικό διάβημα. Αναζητώντα μια απάντηση για το timing, ίσω να οφείλεται στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία για την Ουκρανία. Ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, συνεχίζει ο κ. Μυριάνθη, δήλωναν ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επαναχωρήσει ποτέ από την προοπτική ζωχή τη Ουκρανία, τονίζοντα πω ο κίνδυνο σύραξη είναι πραγματικός. Η Αμερικανική Διοίκηση, καταλήγει ο κ. Μυριάνθη, δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό τη Συμμαχία, έξω και το νον-πέιπερ είχε μουσική στα Το Ισραήλ εξάλλου δεν έχει ακόμα αντιδράσει στο Αμερικανικό έγγραφο, αν και ο αγωγό ήταν παιδί του πρώην Πρωθυπουργού Μπένια με Νετανιάχου, στον αγώνα του εναντίον του Ισραηλινού βαθέω κράτου, στην προσπάθειά του να δώσει μια διεθνή σημασία στο κοίτασμα Λεβιάθαν, ένα τμήμα το οποίο θα μπορούσε να εξαχθεί στην Ευρώπη. Μετά την αποχώρηση Νετανιάχου δεν είναι βέβαιο ότι η νέα Ισραηλινή κυβέρνηση ασπάζεται αυτή την οπτική. Ο εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, Μάρκο Καβαλέρη, είπε στο πλαίσιο τη χθεσινή τακτική ενημέρωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν την ανάγκη χορήγηση δεύτερη ενισχυτική δόση και ότι η χορήγηση νέων δόσεων κάθε λίγου μήνε δεν είναι βιώσιμη στρατηγική. Η καταπολέμηση τη COVID-19 με επαναλαμβανόμενε αναμνηστικές δόσεις δεν αποτελεί βιώσιμη στρατηγική και για την Επιτροπή Ειδικών για τα Εμβόλια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Ο Ιταλός αξιωματούχο από την πλευρά του τόνισε ότι οι συνεχείς δόσεις θα δημιουργήσουν προβλήματα με την ανοσολογική απάντηση. Η δεύτερη ενισχυτική δόση πάντως είπε ότι πρέπει να εξεταστεί για άτομα σε κατάσταση ανοσοκαταστολής. Την ίδια ώρα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών στην Αθήνα έδινε το πράσινο φως για τη δεύτερη αναμνηστική δόση ακριβώς αυτά τα άτομα, δηλαδή τους ανοσοκατασταλμένους. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτή η πολιτική θα επεκταθεί ωστόσο και σε υγεία άτομα, ακόμα και οι πολίτε άνω των 60 ετών, τα οποία ωστόσο θα βρεθούν σε δίλημα 7 μήνε μετά την τρίτη δόση, αφού πιθανά θα λύγει τότε το πιστοποιητικό του, αν το κράτο ακολουθήσει ω έκανε μεταξύ δεύτερη και τρίτη δόση, να την κάνουν. Για κάποιον που την έκανε στα τέλη Οκτωβρίου, όπω εγώ, αυτό θα είναι στα τέλη Μαου, πριν το καλοκαίρι. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινό ειδικό Χαγκάι Λέβιν, Σημείωσε ότι η τρίτη δόση προσφέρει ικανή προστασία εναντί της σοβαρής νόσης και του θανάτου, αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματική εναντί της προσβολής. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν η τέταρτη δόση αυξάνει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, κατέληξε ο κ. Λεβίν. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι μειώνεται ο χρόνος της καραντίνας από τις 10 στις 7 μέρε. Σύμφωνα με του κανόνε που ανακοινώθηκαν χθε, άτομα τα οποία εμφανίζουν συμπτώματα 3 μέρε πριν το τέρμα τη καραντίνας θα πρέπει να μείνουν συνολικά δέκα μέρε στην καραντίνα αυτή. Αυτό ο νέο κανονισμό πρόκειται να ισχύσει στο Ισραήλ από σήμερα. Ο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγεία, καθηγητή Νάχμαν Ατ, είπε ότι το Ισραήλ αποφάσισε να μειώσει το χρόνο τη καραντίνας καθώ διαπίστωσε ότι οι πιθανότητε για τη ακόμα ατόμου. Με τη νέα παραλλαγή όμικρον, που είναι πολύ πιο μεταδοτική, είναι πολύ μικρέ μετά από αυτό το διάστημα. Ταυτόχρονα, είπε ο καθηγητή αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να συνεχιστούν οι οικονομικές δραστηριότητες στη χώρα. Από την πλευρά του, ο υπουργό Υγείας του Ισραήλ, η Τσάν Χόροβιτς, έγραψε στο Twitter ότι η νέα πολιτική θα επιτρέψει τους Ιστρελινούς να ζουν δίπλα στον ιό. Την Τρίτη, πάνω από 150.000 άτομα, Βρισκόταν στο Ισραήλ σε καραντίνα σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραηλινό Υπουργείο Υγείας. Από τα άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα, 10% είναι παιδιά κάτω από 15 χρονών, πολλά από τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα. Οι μολύνσει έφτασαν χθε στο Ισραήλ τις 21.000 εναντί 3.000 που ήταν δύο μέρε πριν από την πρωτοχρονιά. Ήταν το Brief Story για σήμερα Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022.